0: Comienza Tu Cura en las Ondas con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenos días amigo de Radio María, bienvenido a este nuevo programa eh, de Tu Cura en las Ondas en este precioso 27 de abril, posibilitado, ya lo sabes, por esta gran casa Radio María que tiene unos voluntarios eh, y unos trabajadores, unos profesionales estupendos que, que nos posibilitan que nos facilitan estar quincenalmente aquí eh, los jueves, de doce y media a una y media, pues, como dice la canción, ahí así, juntitos los dos, y hablando de mil cosas distintas, que hoy te voy a proponer tres temas, que el cual, eh, el segundo me parece muy... Bueno, espero que te guste, ¿vale? Entonces ya está. El, el primero, voy a hablar un poco de, de la Virgen María, de nuestra madre la Virgen María. El segundo, voy a hablar de un libro que acaba de salir, que me parece muy interesante, y luego, si, si me queda un poco de tiempo, hablaré de la resurrección de los muertos. ¿eh? Bueno, así como modo, a modo de resumen por el programa de hoy. No te vayas, espérate, porque empezamos ya. Queridísimo amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Ya estás con ganas ¿no? de escuchar a ver qué dice este cura en, en la red, ¿verdad? O en las ondas. Bueno, pues ya sabes que todo esto lo puedes reescuchar, lo puedes reenviar, lo puedes eh, volver a escuchar cuando te la santa gana. Porque la tecnología eh, es maravillosa y nos posibilita escucharnos eh, incluso interactuar, ¿no? Eh, cuando estés haciendo lo que sea. Cuando estés pelando las zanahorias para hacer ese, esa crema de calabaza. Cuando estés andando porque tienes que andar... Porque que te ha dicho el médico que tienes que andar, cuando estés conduciendo, que tienes que ir a no sé dónde, tres horas de coche, pues este podcast, por ejemplo, de este programa de, de Radio María, y en todas las plataformas, Telegram, Instagram, Facebook, Evox, página web de Radio María, aquí estamos, presentes presente, presente, presente. Bueno, entonces, el primer bloque, el primer tema, la primera idea que quería hoy tocar, como no puede ser de otro modo, porque además el próximo programa que me toca no me toca, porque porque estarán pidiendo dinero, ya te adelanto, para que te rasques el bolsillo. Bueno, pues eh, eh, la, la idea sería hablar de la Virgen María, porque está ya a la vuelta, a la vuelta de la esquina este mes de dedicado a la Virgen. Que ya sabes que se originó, pues yo creo que es en el siglo XVII, XVIII en Italia, y prendió pero por todo por todo el globo, pero con una velocidad, casi casi como si todo el mundo estaba esperando que lo dijera, ¿no? Como un pistoletazo de salida, pues cundió, o sea, que fue como admitido rapidísimamente por el orbe católico, el mes de mayo dedicado a la Virgen María, de forma natural, sin ningún tipo de violencia o de fuerza o de artificio, bum, Ya está, todo el mundo. ¿no? Y, y para nosotros es tan natural dedicar un mes eh, entero para, a la, para la Virgen María. Claro que sí. Bueno, eh, yo estos días llevo ya desde la Pascua, desde Cuaresma, rezando el credo largo, el credo largo, el niceno constantinopolitano. El credo largo no es porque tenga el título largo, sino porque es un poquito más largo, aunque también tiene el título largo, el niceno para ti para mí, ¿no? Y, y he, he intentado como dejar ya el corto porque, bueno, al final te ahorras un minuto ya está, ¿no? Es que no va más. Y el largo dice, tiene o sea, muchísima carga teológica, dice muchas cosas que se nos están olvidando. Y he dicho, mira, vamos a rezar. Aunque alargue un minuto más, que tampoco es tanto, ¿eh? Aunque alargue un poco más la celebración, nos damos cuenta de muchas cosas que se dicen en el, en el creo que, que no, que la gente suele recitar el corto. Y, y recordar, ¿no? Que, entre otras cosas, ¿no? que, que por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen ¿no? y se hizo hombre. Y se encarnó. Y, y eso es lo que. como la, la idea que quiero. que quiero coger hoy, ¿no? El, gracias a esto, que, que recitamos, ¿no? En el. Y luego más ideas, ¿no? Eh, pues recordar, eh, digamos, el lugar preferentísimo que tiene la Virgen María en nuestra devoción, que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa, no es una devocióncilla más. Este año ha estado conmigo un, un cura, un amiguete, que este, claro, es, es, es americano, ¿no? entonces es norteamericano. Los norteamericanos, eh, claro, no son... Están rodeados, todos ellos, los, los católicos norteamericanos, así como también los ingleses, por, por otras confesiones. Están los eh, episcopalianos, los... Eh, bueno, tienen otras confesiones. De tal manera que yo creo que sin querer ellos, sin querer ellos, eh, están como como justificando muchas veces su fe. La Eucaristía, la confesión, el Papa, la Virgen María. ¿no? Y de tal manera que ellos siempre intentan, eh, inconscientemente, como ser más rigurosos, o más puros, o más genuinamente evangélicos a la hora de, de profesar, de expresar la fe. Y, y raras veces, no digo que sea imposible, ¿eh? ni muchísimo menos, pero raras veces encontrarás toda una iglesia dedicada... o a la Virgen María en el centro, o que tenga una talla enorme en el centro, como tenemos en España. En España, creo, creo, eh, estoy hablando de memoria, que la mitad de las parroquias están dedicadas a la Virgen María. Entonces entras y tienes la talla de la Virgen María, y no aparece de forma primera Cristo, o a veces ni siquiera un crucifijo. Aparece la Virgen María. Algunas veces, eh, la gran mayoría, con, con el niño, con el niño sentado en su regazo, y otras veces incluso sin, sin el, el niño, ¿no? cosa que para una mentalidad protestante, pues nos echaría en cara que la Virgen María, que no, porque nosotros somos cristianos, he venido, es decir, ¿no? que hace referencia a Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues Bueno, nuestra devoción cristiana, no por Española, ¿eh? sino por cristiana, es muy mariana. Absolutamente mariana. Y esto es lo que quería como subrayar, aunque ya sé que lo sabes perfectamente, pero darnos cuenta ¿no? de, de la importancia de la Virgen María, porque en ella, en ella y por obra del Espíritu Santo, se encarnó Dios. Ella, ella es el arca. Ella es el, la nueva arca. ¿No? Ella es el, el lugar privilegiado que Dios ha elegido para habitar nosotros, ¿no? Para comenzar este caminar terreno. Es la Virgen María. De ahí que, que desde siempre, desde siempre, y ahora lo vamos a ver, eh, la Virgen María eh, ha tenido un lugar absolutamente central. Central. No, eh, no es, es verdad que Cristo es el centro, pero de alguna manera eh, no se puede entender, ¿no? Y, y haríamos un flaco favor al Evangelio si... si aislamos a Cristo de, de la Virgen María. ¿Por qué no? Porque dice, todo ha comenzado con la cooperación de la Virgen María, con el sí de la Virgen María, y ella es la puerta, ¿no? la puerta que nos ha dado el Salvador. ¿Qué quiere decir, y ahora vamos a dar un pasito más, ¿no? el, ¿qué quiere decir todo esto? Pues, gracias a María, gracias a María, Dios eh, deja de ser una teoría, Dios deja de ser una idea dios se nos evidencia a ti y a mí de forma clara de forma clara que es una persona aunque antes sabíamos no podríamos decir con los teólogos etcétera etcétera que dios es real que dios existe que dios es necesario que dios tiene que existir que dios es una sustancia que dios etcétera etcétera pero ya gracias a la virgen maría eh, dios eterno eh, digamos ha tomado carne y ha tomado carne, es decir, se ha hecho concreto. ¿Eh? Ha querido pertenecer, y aquí está como lo, lo maravilloso, ¿no? A través de la Virgen María. ¿eh? La Virgen María tampoco es una idea o, un, o una necesidad teológica, sino es, es una mujer, una mujer, eh, pues ha querido tomar o, o formar parte del género humano, del género humano. Y desde el momento de la concepción hasta la muerte en cruz y luego la resurrección, Dios ha querido como no saltarse ninguna etapa, ¿no? Ninguna etapa de nuestra condición, de la tuya, eh, tú que me escuchas, ¿no? En, en Radio María. Y dices, no ha querido, el Señor ha querido como pasar minuciosamente por todos los estadios por los que tú y yo pasamos, que es... El, el nacimiento, la educación de los padres, el aprendizaje, el trabajo, el trabajo durante 30 años, ¿eh? Eh, y luego la predicación, la enseñanza de, bueno, eh, a los discípulos y tantas y tantas cosas. Él ha asumido, Dios, en Jesús de Nazaret, en nuestro Señor Jesucristo, ha asumido un pueblo concreto, una cultura, ¿no? y ha querido, eh, pues, hacerse concreto patente amando una cultura en un pueblo con unas tradiciones ¿no? eso que es para, para ti y para mí es también tan, tan querido no nos sentimos tan pues tan españoles y cada uno tan distinto no y, pero, pero tan tan unidos unos a otros los andaluces los gallegos los extremeños los vascos los navarros los todos no somos, somos distintos pero y que no nos separe nadie, ¿eh? no, no, que nadie nos separe, somos todos muy distintos, muy amigos y saltamos muy hermanos, saltamos de, de la geografía española y nos sentimos muy hermanos de nuestros hermanos eh, franceses, italianos, americanos, eh, venezolanos, eh, lo que quieras, ¿no? Y, y nos, nos ilusiona ver la fe encarnada, eh, fe vivida en, no sé, en los japoneses, en quien quieras, ¿no? Y dices tan igual a nosotros, y luego con unos estilos, un modo de hacer tan distinto, etcétera pero pero bueno, porque el Señor ha tomado parte también de, de una cultura concreta del pueblo, del pueblo judío, ¿no? Y ahí está. Y todo esto con, digamos, con, con la colaboración, y aquí está el tema, la colaboración, la cooperación, ¿no? Al único plan de Dios que tenía, ¿eh? que es de la Virgen María. La Virgen María coopera con un sí, y, y esta es la grandeza, la grandeza, que, que es una, una doncella que, en el plan tan humilde del Señor, eh, la doncella tiene, de alguna manera, tiene como, el por un momento, el poder, el absoluto poder en su mano. Así dicho, quizá queda mal, ¿no? Porque parece que es un poder despótico, caprichoso... No, no, no me refiero a eso, ¿eh? Me refiero a la fuerza que ha tenido, al impacto... Um, ríete tú, ¿no? De cualquier prohombre que, que nos ensalzan en los medios de comunicación, en los libros de historia, el que te dé la gana, me da igual, eh. Es la Virgen María con su sí ha dejado una impronta en la historia que, que todavía está ahí, ¿no? Eh, es el sí de María ha dado paso a, bueno, pues pues a un caudal de gracias eh, que no se pueden no se pueden medir, no se pueden calcular y que es Jesús de Nazaret, que, que ha tenido un impacto, que tiene un impacto en tu vida, etc. ¿no? Y, y ahí está. Nosotros, por tanto, eh, decimos que el cristianismo no es una filosofía, no son principios. Esto tiene, eh, tiene mucha importancia, porque luego cuando la gente diga, bueno, es que hay que seguir las corrientes de moda, hay que seguir el pensamiento, es que la gente ya no piensa así, la gente no piensa así... Claro, si estuviéramos hablando de moda, de un pensamiento, los pensamientos se adaptan, se acoplan, evolucionan, etcétera. Ahí tenéis las teorías políticas eh, que cambian, van cambiando. Ahí tenías las teorías de, yo qué sé, de las modas de, de vestir, las teorías, eh, yo qué sé, filosóficas, antropológicas, e incluso el modo de concebir la, la ciencia. Todo eso va cambiando, evolucionando. Y, y por lo tanto, mucha gente invoca... A esos cambios que se dan en todas estas disciplinas económicas, es que todo, 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 todo tiene una evolución, ¿no? Y dices, pues para que el cristianismo cambie. Pero claro, si nosotros afirmamos que, que el cristianismo es una persona, ya, o sea, es una persona es una persona. La persona es Jesús de Nazaret, ¿no? Que ha hablado, que nos ha enseñado, ha muerto y ha resucitado. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ahí estamos, ¿no? Por lo tanto, el Señor nos ha enseñado y por lo tanto nosotros seguimos a Jesús. Y ahí está, ¿no? Entonces seguimos una persona. Dices, ya, ya sabes, esa, bueno, esa, ese momento de la vida de San Pablo, cuando está persiguiendo el cristianismo, eh, se le aparece el Señor y el Señor ya había muerto pues unos cuantos años antes, pues unos, no sé si son diez o una cosa así, y, y, y Jesús en la aparición le dice, ¿por qué me persigue? ¿No? Lo que estaba haciendo San Pablo era exterminar a los cristianos. Y dice, ¿por qué me persigues? Porque nosotros seguimos a una persona, Jesús, ¿no? Y Jesús es de carne. Cuando decimos de carne es que es hombre. Cuando cuando dice hombre es que es, su sexo es varón, ¿no? Y, y esto va a tener también mucha implicación a las enseñanzas. Porque el Señor, el Señor ha asumido no una idea de ser buenos, y hasta ser buenos, sino se ha encarnado en un hombre, ha vivido célibe ¿eh? por, por, por amor al reino de los cielos y, y nos ha enseñado sobre el matrimonio, sobre eh, la fecundidad, sobre el sentido de la sexualidad, etc. ¿no? Y no es, no es un mensaje abstracto, Jesús. ¿no? Su, su ser célibe y su invitación ¿no? al, a vivir célibes, a, a los que tengan vocación, ¿eh? pero el el vivir célibes, es decir, esa, esa fuerza de, sexual, y dices, bueno, eh, entregarla, eh, entregarla por, por ser llamados no por Dios al reino de los cielos. ¿no? Es decir, el, el entregar eh, o, o el generar un nuevo estilo de familia en las parroquias, en, en los conventos, etcétera ¿no? etc., pues una, una familia distinta, y eso se hace entregando esa, esa fuerza. Es, se entrega por amor. ¿no? Se entrega, si no, no tiene nada sentido. Entonces, cri Cristo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el centro de nuestra fe. Pero recordamos que, que no podríamos aclamar, ¿no? no podríamos decir Cristo, no podríamos, sin, sin la Virgen María, sin la humildad, sin el sí de, de la Virgen María. Y por eso nosotros miramos a María, miramos a María con profunda gratitud, con profundo agradecimiento, ¿no? Pero, pero increíble agradecimiento, porque ella nos ha, nos ha otorgado, nos ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo de, de varias maneras. Primero, porque ha dicho que sí. Por lo tanto, ha posibilitado, ¿no? Ha, nos ha dado la, sí, la, la fuerza, la posibilidad de que Cristo... Pues, pues nazca, eh, crezca, nos predique, etcétera. Y luego nos lo ha dado, gracias a Dios, también eh, en la cruz nos lo ha dado, ¿no? Y dices, pues eh, ella estaba unida no solo en el nacimiento eh, a, a Cristo, sino estaba también unida en la cruz. Por lo tanto, si Cristo se estaba muriendo por ti y por mí, la Virgen María estaba ofreciendo eso también, ¿no? Estaba uniéndose al Señor en ese acto de entrega, en ese acto generoso, etcétera. Por lo tanto, vemos que esa importancia capital, ¿no? Capital. Eh, es algo así como, como los fundamentos de una casa que no se ven, pero son necesarios para que todo el edificio se luzca y se mantenga. Algo así, parecido. No sé si la puerta hoy la, la imagen es, es muy correcta, pero valga, ¿no? Valga para expresar que que ha sido capital. Y no solo es capital ahora a 20 siglos vista, ¿no? Y que a lo mejor nos puede decir alguien, por ejemplo, un inglés, un protestante, un episcopaliano, un luterano, un calvinista, un... Y bueno, es que sois un poco exagerados los cristianos, ¿no? la Virgen María, sino que, que ya desde el comienzo aparece en los evangelios la importancia de la Virgen María. Es decir, en los evangelios no, no se nos ahorra... La Anunciación. En los Evangelios no se nos ahorra las bodas de Caná. En los Evangelios no se nos ahorra la presencia de María en la cruz. Eh, no se nos ahorra, sino aparece porque tiene, tiene importancia. Si fuera de verdad eh, solo Jesús, nada más que Jesús y el mensaje de Jesús, pues aparecería solo Jesús y ya está. Entonces sería capítulo 2, Jesús y los pobres. Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos eran... Eh, capítulo 3, Jesús y la Eucaristía. Todo es Jesús. Dijo, cogió pan y dijo, tomad y comed. Capítulo 4, no, pero han recogido los, los evangelistas lo que tenemos que saber para entender el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es familia, el mensaje de Jesús es, es iglesia, es comunidad, el mensaje de Jesús es comunión, el mensaje de Jesús es predicación, el mensaje de Jesús es, es ir por todo el mundo, el, el mensaje de Jesús es ahí tienes a tu madre. Ese, ese es Jesús. ¿no? Por tanto, nosotros miramos a Jesús y porque miramos a Jesús vemos a María. ¿No? Y ahí está. En los evangelios que están escritos aproximadamente, ¿no? unos 30 años eh, después de que Jesús muriera, como muy tarde, 30-40 años, aparecen recogidas eh, bueno pues esos aspectos de la vida de Jesús necesarios para los cristianos, que aparece la Virgen María. ¿no? Y que desde entonces la Iglesia no ha dejado de reconocer, de recordar, de subrayar... ¿no? de volver a María, de mirar a María. ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, ¿no? en, en el año 160, o sea, de forma eh, constante, ininterrumpida, ¿no? como San Justino, por ejemplo, hace una comparativa ¿no? eh, y, y compara a, a Eva con María, porque San Pablo había comparado, en Romanos 5, había comparado a Cristo con Adán. Con Adán, nos viene el pecado ¿no? y con Cristo nos viene la redención, nos viene la gracia. Pues San Justino eh, va a entender que algo parecido nos pasa con María. ¿no? Si, si con Eva ¿no? eh, se introdujo el pecado, pues con María se sí nos va a dar la gracia. También la gracia de Cristo. Por lo tanto, ya ves que hay una reflexión desde el comienzo ¿eh? de la importancia de la Virgen María. ¿no? Eh, ahí está. Poquitos años después, por ejemplo, en el año 200, San Irineo, que es otro santo, eh, padre de la Iglesia, hace también una comparativa audaz cuando habla de María y hace, entiende a la Iglesia como María. La Iglesia es la esposa que espera, la esposa que cuida, la, es, la esposa que nos da a su hijo, ¿no? la, la Iglesia. Y entonces, cuando se habla de la, de la iglesia, podemos ver no de forma prefigurada a María. O cuando miramos a María, podemos ver lo que hace la iglesia. Más o menos, más o menos. ¿no? Hace esa comparativa que es también muy acertada. En el, en el año 220, por ejemplo, ¿no? dices, eh, Tertuliano también hace otro... Utiliza a María, ¿no? Utiliza a María en el sentido de para explicarnos mejor el misterio, el misterio de María y el misterio de Cristo, nos dice, del mismo modo que el diablo entró en Eva, el Verbo entró en María. Y es la importancia, ¿no? La importancia de, de la historia de la salvación de Eva, ¿no? Porque a través de Adán y Eva nos, nos vino el pecado, y por tanto, de la caída, nos vino el Redentor, ¿no? feliz culpa, ¿no? La, la que mereció tal Redentor, se nos dice. Y de, bueno, pues osa decir, efectivamente, pues, pues de María se nos vino el, el Salvador, ni más ni menos, ¿no? Y ya en el, en el año 300, es decir, eh, a, ciento, a 140 años más o menos, ¿no?, eh, no, perdón, un poquito, un poquito más, ¿no? 240 años, después de todo esto, eh, después de todas estas reflexiones que, que te estoy diciendo, eh, tenemos la primera oración, ¿eh? la primera oración eh, dedicada a la Virgen María, que la conoces perfectamente, ¿no? Bajo tu protección nos acogemos, ¿eh? Virgen Sagrada María, no, se, no, deso, no desoigáis nuestras súplicas, ahí está. El Subtum Presidium. Bajo tu protección nos acogemos. Santa Madre de Dios. No deseas nuestras súplicas en las necesidades que te presentamos. Esa es como la, la, la mediación de los primerísimos cristianos a la Virgen María. ¿no? Nos acogemos a tu protección. Ahí está. ¿no? Y ahí está en, también. Seguirá más adelante, en el, en el año 379, ¿no? eh, que comienza ya a hablarse, desde el, desde el 300 empieza a hablarse de la dormición de la Virgen María. O sea, no que la Virgen, al no tener pecado original, pues el Señor le ahorraría la muerte, que es consecuencia del pecado. Bueno, y, y te podríamos seguir ahora, ¿eh? pero o sea siglo por siglo, para que veas que hay una conexión ininterrumpida. De la devoción que tenemos ahora hasta los orígenes del cristianismo, pero me voy a saltar unos cuantos siglos, porque es que al fin y al cabo es como... Eh, como Hemos ido dando pasitos, 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 ¿no? Muchos pasitos pequeños de esa como esa comprensión más profunda, el papel que tiene la Virgen María en la Iglesia, en nuestra vida espiritual, etc. Y nos podemos saltar directamente. Y nos saltamos. Mira, hemos saltado ya el siglo XIX, siglo XX, en el que podemos decir que es un dato, ¿eh? que han aparecido en estos dos siglos, siglo XIX y siglo XX, han aparecido 700 congregaciones femeninas con espiritualidad, espiritualidad mariana. Es decir, la, la imagen de la Virgen en, en estos dos últimos siglos o tres últimos siglos ha sido como una explosión, no una fuente de... Bueno, ha sugerido y ha, y ha tenido la fuerza de inspirar ¿no? eh, a un montón de congregaciones femeninas en eh, la Virgen María, tal cual. ¿no? Y luego, en el siglo XX, y, y tampoco voy a entrar mucho, ¿eh? pero ha habido muchísimas aprobaciones de, de lugares eh, dedicados a la Virgen María. Muchísimos. ¿no? Entonces tenemos la Milagrosa en París, la Salette en Francia, Lourdes en Francia, Potman en Francia, eh, Fátima en Portugal, Beuring en Bélgica, Bonu en Bélgica, Siracusa, en Italia, etcétera, 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 ¿no? Y se nos dice, se nos dice en el Concilio Vaticano II, ¿no? Que, y es que la unión de la madre con el hijo va desde la concepción hasta su muerte. O sea, la Virgen María no se, no se separa de, de su hijo en ningún momento, ¿no? Y por lo tanto, estar unidos a la Virgen María es estar unidos a Cristo. Si realmente estamos unidos a la Virgen María, estamos unidos, ¿no? Es, es, por lo tanto, la devoción a la Virgen María es original. Original quiere decir, no que sea, en fin, que ocurre una menuda ocurrencia ¿no? de los católicos, sino original en el sentido de que tiene su, su origen en el principio, ¿no? comienza desde, desde el origen. ¿no? Es decir, que afirmamos, vivimos y lo que los apóstoles ya hicieron. A lo mejor no rezaron, bajo tu protección nos acogemos, ¿no? pero sí acudían a ella. ¿no? y acudieron a ella, Con el, sin, sin el rosario, sin, sin, sin la protección, digamos, de, o la repetición de unas fórmulas hechas. Pero las fórmulas que rezamos en el rosario, estamos haciendo lo mismo que hacían los apóstoles, que es implorar su protección, acudir a ella, ¿no? acudir a ella, y, y que interceda por nosotros, ahí está. Por lo tanto, esta, la devoción lo que ha sido es como ir empapando, los estratos de la historia ha ido como atravesando toda la historia dando a nuestra devoción nuestra devoción a la fe en cristo la fe en dios dándole un matiz un toque un color ¿no? un estilo eh, bueno pues muy propio de la virgen maría muy propio de la virgen maría y así tiene que seguir no y la, la virginidad la maternidad ella, intercesora, brilló, brilla, brillará, etcétera ¿no? pues Ahí está. Y nosotros seguimos rezando. En el mes de mayo rezamos el rosario con devoción, con cariño, porque en el fondo es eso, ¿no? es, es acudir a su intercesión. A intercesión poderosísima, ¿no? que no tienen vino, y el Señor pues casi casi no ha pedido nada y ya está, ¿no? haciendo algo. Vamos a, a una, una, una paradita. Es, es eh, primavera es eh, mayo, es la Virgen María, pues así es, mam María, María, mamma, mamma, María. está la cancioncilla, ¿eh? Richie es una Este ya es un clásico. Es, esta es, la conocemos todos y la, la disfrutamos enormemente. Bueno, seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, que luego lo puedes reconectar y puedes escuchar y puedes reenviar y puedes incluso sugerir temas, ideas o lo que quieras en cualquier plataforma. Spotify, Evo, Telegram, YouTube, Instagram, Facebook... Eh, no sé, página web de Radio María, todo, ahí estamos, eh, planeamos, pululamos, ¿no? Bueno, y la segunda, esta segunda parte, que me parece muy... Estoy leyendo un libro que, que lo estoy disfrutando como un enano, y lo bueno es que es gordo, porque como me gusta desde la primera página, lo voy a disfrutar hasta la última. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? Es eh, Las notas personales de Joaquín Navarro Valls, que, como bien sabes, fue el portavoz del Vaticano de la Santa Sede durante el el pontificado de Juan Pablo II. Entonces, ha escrito, bueno, no, no son sus memorias, pero yo creo que es más o menos un diario donde ha recogido pues, un montón de, de acontecimientos, de sucesos, y por tanto, con, como ha trabajado codo con codo con Juan Pablo II, un montón de reflexiones o reacciones del pontífice, del sumo pontífice, eh, en este libro. Entonces, lo que he pensado es que te voy a leer unas cuantas de estas anécdotas para que disfrutes de, de este gran papa, de este gran santo, ¿no? Y también supongo que en el tema este de, bueno, pues de, de aprender a ser santos y de aprender, pues que, bueno, aprendemos a reaccionar también o, o nos dé luz a cómo cómo enfocar los problemas o cómo ver, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que algunos, algunos de los temas que voy a tocar, bueno, no son muchos, ¿eh? A ver, son seis, porque creo que no me va a dar mucho más tiempo. Eh, bueno, pues pa para orientarnos, para guiarnos un poco en, en algunas cosas, ¿no? Bueno, eh, una de las cosas, ¿no? Voy, voy a empezar ya. Eh. Empieza, me salto la introducción. Bueno, Joaquín Navarra eh, este este hombre murió en el 2017, era doctor, era médico, ¿no? aunque también eh, estudió psiquiatría y mmm, comunicación. Por tanto, bueno, era un buen fichaje por el Papa. ¿no? Le, le va a acompañar en, al campo, le va a orientar muchísimas cosas sobre cómo comunicar mejor el, eh, el papado, eh, la, las noticias de la Santa Sede, cómo enfocarlas, cómo decirlas, que tiene que haber mucha más información, que tiene que ser eh, más rápida, etcétera. Bueno, eso está como aquí y allá, dicho en, en estos primeros capítulos. Y entonces, eh, yo voy a coger ya directamente en el capítulo 2, ¿no? la toma de decisiones, toma, lo titula así, Joaquín Navarro Valls, toma de decisiones. ¿no? Entonces, eh, él habla eh, de una entrevista que le hizo un periodista norteamericano, un tal Wynn, eh, y, y entonces va a responder, ¿no? eh, porque ya estaban flotando en el aire... Eh, cosas que ahora ya son absolutamente un ruido ensordecedor, que es el tema divorcista, eh, homosexualista, eh, el tema de, de entender la Iglesia como una especie de, de mayorías, ¿no? el tema de la sinodalidad como entender la Iglesia a, a nivel de mano alzada, ¿no? elegir los dogmas, elegir la moral, elegir a mano alzada cómo tiene que ser la Iglesia. Entonces, eh, empieza diciendo el Papa Juan Pablo II ¿no? así, a las preguntas de este periodista dice, ser Papa significa asumir una responsabilidad inmensa es verdad, pero yo tengo la convicción que nace de la fe, que cuando Dios nuestro Señor nos confía una carga, nos otorga también la gracia para sobrellevarla, y sigue diciendo el Papa Juan Pablo, pero no es algo específico de las responsabilidades eclesiásticas Pienso, por ejemplo, en la responsabilidad de un marido, de una esposa, cuando dice «te acepto como mi esposa», «te acepto como mi marido», «y quiero serte fiel mientras viva». La dimensión de la responsabilidad es la misma, es un compromiso personal para toda la vida. Esto sucede en el, en el matrimonio, en el sacerdocio. Es una idea muy bonita de, de cómo Dios acompaña. A veces quizá podemos ver solo nosotros el peso, la carga, cómo llevamos las cosas… Y, y, y Juan Pablo II nos recuerda, porque él lo vivía así, aunque nosotros lo sabemos y se nos suele olvidar, cómo efectivamente el Señor nos da la gracia. O sea, podemos podemos con, con esas responsabilidades o, o con esa, que, que, esa carga, ese peso que, bueno, que, que tenemos que llevar a cabo. ¿no? Ahora, junto con la tarea de custodiar la fe, debe afrontar el desafío que le plantean nuevas eh, situaciones. Los progresos de las ciencias, problemas morales especialmente en el campo de la manipulación biológica, humana, etcétera Responde, sí, ciertas cuestiones suponen un gran reto para la teología moral. El punto central de nuestra responsabilidad es resaltar el carácter trascendente de la persona humana, que corre el riesgo de entenderse como un producto, como un simple objeto. Es necesario defender el rasgo específico de la persona humana, el respeto humano, la responsabilidad humana. Eso forma parte del núcleo de mis enseñanzas, pero mi tarea no es nueva. Pío XII y los papas anteriores a mí tuvieron que dar respuesta en su tiempo a los retos que se les iba planteando las ciencias y la técnica. Bueno, dice esto tan, tan bonito, ¿no? Es, es necesario mostrar la doctrina con claridad, dice Juan Pablo II. Yo he sido profesor y conozco la importancia de la libertad de la investigación, pero... En este caso no se trata de un problema de libertad a la hora de investigar, sino de liberar a los fieles de la confusión que produce escuchar toda clase de opiniones personales sobre la fe por parte de quienes deberían transmitir las enseñanzas de la Iglesia. Dice Juan Pablo II. ¿no? La opinión pública acepta con mayor facilidad lo que le resulta más fácil de vivir. Y claro, si a la gente no se le confirma en la fe... Eh, pues la gente al final va a tomar la, la opción más facilona. ¿no? El Papa, por tanto, debe tomar decisiones, a veces complicadas. ¿no? y bueno. bueno, pues esa es una de las anécdotas que he querido recoger para ti. ¿no? Y, y otra, que es de 1987, cuando le están, le están hablando a, al Papa ¿no? sobre bueno, el tema del, de la teología, de la liberación, eh, la opción política, el que la Iglesia se decante por bueno por la teología de la liberación, que en el fondo es una rama ¿no? del marxismo infiltrada en la Iglesia, ¿no? Con, revestida de teología, revestida de tintes de fe, etc. Pero dice, la salvación del hombre es para, de este hombre que vive en esta tierra, ¿no? que está cercado por la muerte. La salvación eterna se hace a través de de lo que el hombre hace en esta tierra. Todo está subordinado a la visión beatífica, a la redención. El mensaje moral del hombre es ordena tus acciones según la justicia y no en función de, de ninguna ideología. Existe el prejuicio de considerar que toda temporalidad se debe confiar al marxismo o a las ideologías. La iglesia, dicen, sirve para el más allá, pero no para el más aquí. Los marxistas en mi país dicen, id a las sacristías, pero no intentéis arreglar el mundo. Esto dejánoslo a nosotros. Y eso no es así. Porque Cristo ha venido a salvar el mundo y no solamente el alma separada. dices? ¿no? bueno, eso es una bastante una gran afirmación, ¿no? Dice el Papa. El pensamiento laico, secularizado, es decir, eh, esto lo digo yo, ¿eh? El, digamos el independiente de cualquier enseñanza evangélica o de la teología o de Cristo no acepta que el hombre muera es la diferencia entre Cristo y los no creyentes Cristo debe morir es decir, aquí vemos muchas veces que, que hacemos las cosas como que si fuéramos a vivir eternamente no y después, pues ya se ve que el Papa dice no, no, si vamos a morir y efectivamente tenemos que presentarnos con obras de justicia justicia ¿no? Evangélica en el cielo. Bueno, dice un poquito más adelante, en el año 1987, sobre la ausencia de los obispos checoslovacos en los problemas de Checoslovaquia. Y entonces eh, se nos va a explicar, nos, nos explica Joaquín Navarro Valls, eh, cómo Juan Pablo II entendía su pontificado. Con los problemas, digamos, políticos, con los problemas eh, concretos de, de los países y, en concreto, de, de Checoslovaquia. Dice, eh, no, está, está como no toma de postura por parte de los obispos en los problemas y la toma de postura del Papa, de, del papa Juan Pablo II. Y decía, eh, los dos, las dos posturas tienen sus riesgos. Casaroli que es como el representante ¿no? de esa política de, de no entrar en los problemas políticos del comunismo del, de Checoslovaquia, procura no enfrentarse a las autoridades checoslovacas pensando, quizás, que las tomas de posición en defensa de los propios derechos pisoteados no suelen producir resultados concretos. Sostiene que lo mejor para la Iglesia es intentar solucionar este tipo de situaciones de forma lo más diplomática posible, el Papa, por su parte, está indignado por la actuación de las autoridades comunistas con la jerarquía católica en Checoslovaquia, que considera injustificable. Para él, en este caso, lo prioritario es dar a conocer la verdad. Y nos va a decir por qué esa es su, su toma de postura. ¿no? Porque él cree que lo más importante, ¿no? cuando uno tiene delante un gobierno manipulador... Eh, abusivo, etcétera. pues dice, por la propia experiencia suya en Polonia, porque él creció en un ambiente comunista, por lo tanto, eh, totalitarista, abusivo, ¿no? eh, con, sin libertades, y dice, eh, su experiencia con Polonia, con las autoridades comunistas, explica su modo de obrar. Estoy leyendo. ¿eh? Y ahora que como papa tiene voz para defender a los que no la tienen, no está dispuesto a callar, es posible que el sucedor de Pedro, el sucesor de Pedro, a quien ha sido confiada la solicitud por la Iglesia Universal, mire con indiferencia una situación de este tipo, dijo el 1 de octubre el Papa Juan Pablo II. ¿no? Es decir, él tenía esa conciencia clara que tenía que salir en defensa de los más débiles, ¿no? sin miedo a lo que digan los titulares, la prensa, eh, los medios de comunicación, ¿no? intentando como eh, arrinconar, acallar avergonzar ¿no? a la Santa Sede, a la Iglesia, etcétera. Y dices, pues, pues no, ¿no? Y Dices, pues ahí está, el Papa hablando de estas cosas. Bueno, la, la siguiente anécdota que he recogido, que me parece muy significativa, y, y aquí me parece el secreto, ¿no? el secreto de todo, que hizo en 1988, uno de los tantísimos viajes que hizo, en este caso, eh, a Sudamérica, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, ¿no? en, en el 88%, y entonces ahí ya les empezó a advertir, a precaver, ¿no? De, de... no, digamos, rendirse al mundo, de no. de no ceder, de no ceder. Y decía así el 10 de mayo, ¿no? No os dejéis seducir por el fácil recurso al divorcio, ni rechacéis la gracia del sacramento, optando por otros modos de unión, contrarios al querer de Dios y a la ley natural como el concubinato, donde no puede estar presente el amor pleno. Eh, dices, no, no os acostumbréis. ¿no? Y, y, y lo que me parece más interesante no es esto, porque es, todo el mundo sabe. no Incluso la gente cuando te ve dice, padre, estoy viviendo en pecado. Pero, en fin, no se lo dice más o menos como, bueno, en fin, sin tomárselo muy en serio. Me parece que un poquito más adelante eh, nos dice la clave para efectivamente, de la solución para no ceder a esta presión de la cultura dominante. ¿no? Y se nos dice que al día siguiente, eh, en este viaje de Sudamérica, él estaba eh, residiendo en un convento de franciscanos, ¿no? que tenían, por lo que se ve, por la mañana, eh, misa a las nueve y media, o una cosa así. ¿no? Eh, los franciscanos, ocho y Y entonces eh, se levantaron para asistir a misa y... Y lo que hicieron fue encontrar al Papa a las seis y veinte de la mañana rezando. Entonces, eh, estaba de rodillas, se nos dice aquí, el Joaquín Navarrobadas, ¿no? Y, y que, bueno, decidieron celebrar la misa en otro sitio, ¿no? Para, para no interrumpir al, al Santo Padre. Y que estuvo más de hora y media de rodillas rezando. Oye, y yo creo que está aquí la clave del pontificado, ¿no? de, de Juan Pablo II hora y media, desde las seis y media de la mañana, seis y veinte, hasta las nueve menos veinte, menos cuarto, más o menos, rezando eh, porque somos somos todos eh, frágiles, somos poca cosa, ¿no? y en cuanto se nos presiona un poco, se nos presenta una vida más facilona. lo más probable es que al principio digamos que no, ¿no? Pero al pasar de los años, al pasar del tiempo, pues es que vamos cediendo, ¿no? Y el único modo de no ceder. No es diciendo no hagas, no hagas, no hagas, sino dándonos algo que amar, ¿no? Danos algo algo que construir, dan, danos una, una meta, danos una cima por conquistar, ¿no? Y, y ese es el, el sagrario, ¿no? Ese es el, el Señor, ese diálogo constante con el Señor, y ahí está como el secreto para no, para no ceder, ¿no? Venga, hacemos una pequeña pausa otra vez con Richie Poveri eh, y volvemos eh, ya, no no te vayas. No te, no te vayas, no te vayas. Quédate, quédate, ven.
0: Será porque te amo, que siento el viento, que pasa por tus manos, todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será... Solo canto, será porque te amo, si estás el mundo, nosotros nos marchamos.
1: Yo soy, sé que te, te gusta, te piace mucho, rich e Poveri, que es muy divertente, muy alegre. Y, y por eso lo pongo, porque es muy, es, 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 muy estupendo, rich e Poveri. Y entonces. Estamos aquí en Radio María, tu cura de las ondas, escuchando a Richie Pobre, escuchando a Juan Pablo II, eh, escuchándolo cuando te dé la gana, en Ivo e books eh, corriendo, fregando, cocinando, en el coche, eh, mil cosas distintas y todo es muy divertente, eh, muy fácil, muy fácil. Y, y estaba, estoy recogiendo unas cuantas anécdotas de este libro que, que te recomiendo, que es muy bueno, simpático, es, y, es un poquito más, eh, es edificante, es atractivo. Por un montón de anécdotas que no te he contado y que aparecen. Yo te he cogido unas pocas. ¿eh? Estaba pensando en mi oyente, mis oyentes de Radio María y he dicho, bueno, pues estos, por ejemplo. ¿no? Aunque hay otras un poquito más largas, como eh, esta no te voy a decir, porque bueno, no, no tiene un mensaje así como muy definido, pero habla de cómo pasaron cinco o seis días eh, en la montaña, en, en los Alpes, andando... Y como, claro, tenía que ir con médicos, con algún policía, por si acaso, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, y entonces me hacía gracia porque los policías se ponían nerviosos, ¿no? Porque, claro, el papa eh, andando por los montes solo, pues, claro, pues cualquier cosa, desde caerse hasta que se le caiga algo encima o que aparezca alguien, algún loco, ¿no? Entonces, que contaba cómo la policía, cuando veía a chavales, ¿no? Un grupo a lo mejor de 10, 15 chavales o un grupo... Eh, al principio se ponía nerviosa y empezaba como a pedir los carnes, ¿sabes? Y los hables, y decía, pero, ¿qué, pero ¿qué es esto? Que estoy en el campo, déjeme usted, pero ¿qué pasa aquí? ¿no? Entonces le, le sugirieron a la policía un poco de mano izquierda, entonces ya optaron la policía en vez de pedir la documentación, y todo el mundo dice, pero oye, pero ¿qué es esto? Y entonces hacer la figura del Papa antipática, bueno, a este señor que le dijeron, dale una vuelta al tema, ¿no? Entonces la policía optó por eh, entretener a los chavales, entonces, de la que pasaba el Papa, hombre, que tampoco te esperas que sea el Papa, porque vestido de montañero, no. Entonces, les paraba y, oye, ¿dónde venís? ¿Dónde estáis? ¿Habéis visto setas? ¿Estamos buscando setas? o lo que sea, ¿no? Entonces los chavales se, se enrolaban en la conversación. Los otros el, pasaban, ¿no? El Papa con, con los médicos o el resto de de personal o de los amigos del grupito ¿no? que iban, pasaban así como de, de largo, no se daban cuenta y ya está. Y todo con ¿no? mano izquierda, con un poco de perspicacia, de picardía y ya está. ¿no? Bueno, es una anécdota además. Bueno, tenía esta otra anécdota. Me parece muy interesante porque, bueno, como sabes, yo suelo ir a África y este año también voy a ir a África. Estupendo. Eh, y dices, bueno, ¿cómo...? cómo dejar huella ahí en África, cómo dejar huella... Pero bueno, ahora se puede pensar con nuestros chavales, ¿no? La juventud, la juventud, ¿qué hacemos con nuestros chavales? ¿Qué hacemos? ¿Les damos todo? ¿Les decimos a todo que sí? Bueno, pues dice Juan Pablo II, decía um, en África, en Malawi, decía esto, ¿no? A los, a los jóvenes en Malawi, aprovechad los talentos para desarrollar vuestro carácter y todo el noble de la vida. Malawi necesita ahora personas de carácter fuerte, conscientes de su valor pero que tengan la humildad de pedir a Cristo las gracias que necesitan. Y, bueno, me, me gustaba este contraste que hace Juan Pablo II. ¿no? Malawi necesita, podríamos decir España necesita, ¿no? España te necesita. Bueno, ne, necesita. Personas de carácter fuerte. Que, carácter fuerte no significa maleducados, groseros, ¿no? Eh, el carácter fuerte digamos con convicciones profundas y un carácter que se forja no que, que haga lo que diga y diga lo que haga eso es el carácter fuerte hay que trabajar hay que trabajar ¿no? hay que trabajar fuerte hay que no arredrarse a esta bueno ahí está el carácter fuerte y a la vez para no caer en la soberbia o en la intemperancia o a caer en la agresividad o no a caer en la violencia o ¿no? la humildad no que hemos de pedir a Cristo no para para dar eso Cristo es el bálsamo que va, digamos, a la fuerza y a la vez esa, esa delicadeza, esa ternura, esa fuerza contenida, ese saber hacer, saber decir, sin ser provocadores, ofensivos, eh, o como quieras llamarlo, ¿no? sino realmente que seamos colaboradores del Señor allí donde estemos. ¿no? Pero colaboradores qué quiere decir que... ¿Qué es lo que necesita? Algo distinto. Ya sabemos, ya vemos, ¿no? Que ahora necesitamos algo distinto, algo distinto, y eso lo tiene que salir de, de cada uno de, de nosotros, bueno, las nuevas generaciones, etcétera. Bueno, y por último, una anécdota también, ¿no? muy Me parece que, que define muy bien el temperamento de, de Juan Pablo II, que sale... Eh, el, aquí y es como en el verano del 89 bueno que, que tenía muchos problemas estaba por ahí de por un tema eh, bueno la cuestión es que eh, luego el carmelo de auschwitz bueno había varias cosas y el, eh, el tema es que eh, nadie en Europa hablaba contra la guerra en el líbano y entonces ya se ve que juan pablo segundo eh, esto le podía, le nervaba. Entonces dice eh, nuestro amigo Joaquín Navarro Valls que, que le habían invitado, le había invitado al Papa a cenar con él, y el, el Papa pues estaba tranquilo, estaba, digamos, con con humor, ¿no? Hablaba bien, o sea, estaba tranquilo, sereno, con buen humor y que cuando salió el tema del Líbano cambió absolutamente, ¿no? Y se le veía tenso, se le veía tenso diciendo esto, esto no puede ser, esto, esto no puede. Entonces, que en la cena dijo rápidamente, esto, mañana tenemos que hacer algo, ¿no? Mañana el Papa no puede callarse, el, el Papa tiene que hacer algo. Entonces, como era verano y entonces estamos en el año 89, dice Joaquín Navarro Valls que eh, verano no hay nadie en ningún sitio. Entonces, eh, quería responder a unas declaraciones de Mitterrand eh, en Francia, quería a la vez, ¿no? Como implicar a, a las grandes autoridades del mundo a que tomaran parte en la pacificación ¿no? de, del Líbano. Eh, y por otro lado no tenían ni un telefax, no tenían ordenadores, no podían recurrir al... Bueno, no había móviles, no había WhatsApp, no había absolutamente nada. O sea, una pobreza de medios y, y le habían pasado por la noche, le pasaba a Joaquín Navarro Valls el discurso que iba a dar al día siguiente a las doce, eh, Juan Pablo II y Juan Pablo II dijo, mira, esto es muy pobre esto el Papa tiene que decir algo más que esto no puede decir, entonces dice, bueno, pero este, estamos cenando, o sea, eso, es la noche son las ocho y media la, o las nueve de la noche ya, es verano ¿cómo hacemos? ¿no? y dijo el Papa, esto lo voy a, y se puso a redactar lo que, lo que iba a decir a las doce el Papa, ¿no? le habían pasado algo, él no estaba de acuerdo y entonces de su mano dice al día siguiente, el, el Papa en esta fiesta de la Asunción de María, me gustaría ir espiritualmente en peregrinación hasta los diversos santuarios marianos, católicos y ortodoxos del Líbano, un país que está soportando desde hace ya demasiados años divisiones, pruebas, y que está siendo víctima durante estos días de, bombardero, de bombardeos inhumanos. Me arrodillo espiritualmente ante Balamand, Big o Zomar... Bueno, no sé, unos cuantos eh, bueno, pues lugares dedicados a la Virgen, especialmente en Jarrisa, con vistas a la ciudad de Jounien y su altísima imagen de la Virgen, que ofrece desde allí su maternal protección. Esta venerada imagen es un símbolo de la ternura, un signo de esperanza para todos los que están siendo objeto de ataques diarios, crueles y salvajes. Están sucediendo unos hechos ante los ojos de todo el mundo que apelan a la responsabilidad de toda la sociedad internacional. Se está llevando a cabo la destrucción del Líbano y nos enfrentamos, de hecho, ante una amenaza que afecta a todo el orden de la vida internacional. Es una amenaza de carácter moral, tanto más dolorosa porque se trata de un estado débil que sufre la violencia y la indiferencia de los países, países más fuertes. Bueno, no sigo leyendo, ¿no? Pero, como ves, él sigue hablando, ¿eh? De, aquí está, estoy, está transcrito todo el digamos el discurso de, del Papa y cómo no se arredró, cómo quería implicar a todo el mundo, quería que todo el mundo mirara al Líbano y con, de una manera muy fuerte, muy clara, ¿no? Eh, en fin, ante la cobardía o, en fin, la anuencia o, en fin, el silencio. Ahí, no puede ser, ¿no? Pues ese es, qué maravilla, maravilla. Bueno, y acabo de empezar el libro, o sea, esto es nada, o sea, queda mucho más de la mitad. Estoy disfrutando como un enano, como un enano. Bueno, se acabó el tiempo. Espero que hayas disfrutado con, conmigo y yo contigo. ¿eh? Ya sabes que estamos aquí encantados para lo que quieras. Y nada, te dejo hasta el próximo día, que no será el, el 11, sino el siguiente. Pero te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, marianos de Radio María. Amén.